0: Vous écoutez Lumière 101, un regard libre sur un monde ouvert. Aujourd'hui, François Guillaume et moi-même, Georges Lannes, vous proposons un échange sur les richesses naturelles. L'expression est à la mode, les richesses naturelles doivent être désormais protégées, doivent être prises en compte de différentes façons, soit à l'échelon national, soit à l'échelon mondial, par exemple au travers de l'ONU avec ce fameux patrimoine commun de l'humanité. Bref, nous allons remettre toutes ces fausses considérations en question au travers de trois moments. Dans un premier temps, nous allons envisager la métaphysique de la production. Dans un deuxième, nous montrerons qu'il n'y a pas de richesse naturelle. Et simple. enfin, et enfin, dans un troisième temps, nous tirerons la conséquence logique des deux premiers temps, à savoir qu'il n'y a pas à craindre l'épuisement des recherches, des richesses naturelles. Parce qu'elles n'existent pas. Alors, et pour la raison, oui. Donc, François, euh, commençons, entrons dans cette, euh, dans cette considération qui doit surprendre certains auditeurs de la métaphysique de la production. Oui, quand on parle de métaphysique de la production,
1: c'est une, une pierre dans le jardin, évidemment, des pseudo-expérimentalistes pour qui
0: la métaphysique est quelque chose de complètement arbitraire et de totalement inutile. Et Alors, les pseudo-expérimentalistes pourront se reporter à un entretien qu'on a eu il y a quelques semaines sur le, pse
1: le pseudo-expérimentaliste. Non, j'étais obligé, de définir une métaphysique de la production en, en me rendant compte que dans l'approche, la, dans euh, disons, traditionnelle, néoclassique, il, le, le, tout individu qui agit volontairement accroît sa satisfaction. Et, et en fait, c'est une norme de la production que les économistes, euh, disons, qui, qui utilisent les deux premiers étages de la théorie économique, ce qu'on a utilisé pour prouver la loi de Biturk-Ambert, euh, euh, reconnaissent reconnaissent même s'ils n'en tirent pas toutes les conséquences puisqu'on les voit bien, euh, bien euh, euh, oublier qu'ils ont reconnu la l'action volontaire comme norme de la production lorsqu'ils euh, lorsqu'ils prétendent justifier l'action de l'État mais le, justement cette action de l'État pose un problème c'est que, que l'intervention de l'État quand l'action d'état lorsqu'elle ne euh, ce « Ne pas neutraliser les voleurs et les assassins » est dite « intervention ». Et l'intervention de l'État est forcément voleuse. Elle, elle s'empare de la production des autres. Or, il est manifestement euh, différent de produire et de voler la production des autres, puisque lorsqu'on se retrouve avec une production volée, ce n'est pas, pas soi-même qui a produit. C'est la malheureuse victime du vol qui a produit. Donc il y a une différence catégorique et une différence nécessaire entre la, la production et le vol. Donc on ne peut pas s'en tenir euh, aux critères de l'accroissement la, de, la, de, la, de, de la satisfaction dire les hommes de l'État produisent parce qu'ils augmentent leur satisfaction en volant les autres. On est donc obligé de distinguer objectivement entre la production
0: et le vol. Et à ce propos, je fais une parenthèse depuis maintenant, grosso modo, le début de la décennie 1990, il y a justement des économistes néoclassiques qui commencent à mettre en parallèle cette action euh, violente destructrice de l'État et l'action de production euh, de l'individu.
1: C'est très bien d'avoir parlé de violence,
0: justement parce
1: que cette notion de violence, qu'on qu ne peut pas définir sans la rapporter à un droit de propriété, c'est-à-dire un lien entre un individu possesseur et une chose singulière possédée. Bien, cette relation entre le droit de propriété, c'est ce qui définit la violence. Et la violence est, est, est destructrice en ce sens qu'elle fait disparaître le, le, le lien d'information qui existait entre le possesseur et la chose possédée. Ce lien d'information qui, qui, qui est le, le, le siège du, de la valeur de la valeur. Ce qui fait une richesse, c'est la relation entre un esprit humain qui porte un jugement de valeur sur une chose dans la mesure où cette chose est capable de, 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 de jouer un rôle dans la réalisation de son projet. Et c'est comme ça qu'on arrive à une définition de la production qui est qui est distincte de celle des économistes, de l'économie mécanique. Et sa définition de la production consiste à dire que produire, c'est la, la production, c'est la communication euh, par l'esprit humain à la matière d'une information en vue de réaliser un projet. Alors, on voit très bien que, que tout dépend de l'information dans cette affaire. C'est-à-dire que le... La, la valeur ne se rapporte qu'à un projet. Si vous ne savez, si vous savez pas quoi faire d'un objet, il n'a pas de valeur pour vous. Si vous ne savez pas que cet objet existe, il n'a pas de valeur pour vous. Si vous, ne, si vous ne connaissez pas le lien, si vous ne connaissez pas la, le moyen de faire servir cet objet, de faire servir ce, ce projet par cet objet, il n'a pas de valeur pour vous non plus. Et c'est vous qui portait le jugement de valeur. La, la, la valeur se trouve dans l'esprit des gens. Le jugement de valeur est un acte de la pensée. Et tout ce que les, les, ce que les économistes mathématiciens n'arrivent ne, euh, ne, pas à représenter, ce dont forcément ils sont amenés à ne pas tenir compte à force de, de, de ne pas se le représenter, eh c'est que, que le jugement de valeur est un acte de la pensée. Bien au contraire, ils ont tendance surtout s'ils sont formés à, à, aux sciences naturelles, comme le sont les ingénieurs, à réifier la valeur, à vouloir en faire quelque chose qu'on puisse, qu puisse exprimer en termes mathématiques, c'est-à-dire à en parler comme si c'était mesurable, comme si on pouvait mesurer un acte de la pensée, et comme si ça, ça pouvait s'additionner, et surtout comme si c'était indépendant de l'esprit qui, euh, qui, euh, qui, qui porte le jugement de valeur et qui a créé la de l'objet à servir le projet. Et c'est pour ça qu'on parle de métaphysique de la production. On parle de métaphysique de la production parce que, toujours euh, contre les pseudo-expérimentalistes, on est obligé, de dire que la valeur, que la, que la, que la richesse n'a pas d'autre origine fondamentale que la création d'informations par l'esprit humain. Alors, je vous et pense... cette, cette création, c'est-à-dire qu'il qu qu apparaît à l'occasion de la production, il apparaît dans l'univers quelque chose qui ne s'y trouvait pas auparavant, et ça, c'est métaphysiquement euh, crucial. Ah, je... C'est métaphysiquement crucial parce que euh, les, les pseudo-expérimentalistes ne peuvent pas supporter. L'idée qu'il apparaisse quelque chose dans l'univers qui se, ne s'y trouvait pas auparavant. D'ailleurs, les représentations de l'économie mathématique ne laissent, ne laissent jamais apparaître rien de nouveau dans leur, dans, dans leur
0: modèle de prétendue production. Mais en l'espèce, je voudrais souligner un point de vocabulaire. Euh, François Guillaume, vous venez d'utiliser le mot « information » et ce mot euh, est un petit peu galvaudé aujourd'hui et il est souvent envisagé d'une façon très technique. Moi, je l'envisage le, euh, en tant que euh, réduction de l'ignorance, l'ignorance dont je parle étant propre à chaque individu. Euh, » S'il y a des découvertes, c'est que euh, les individus ou l'individu qui découvre ne connaissait pas avant euh, ce qu'il découvre. C'est justement une action et un acte de la pensée qui lui a permis d'arriver à cette découverte. Autrement dit, euh, l'information au sens où on va utiliser ce mot peut être envisagée soit d'une façon, entre guillemets, négative, réduction de l'ignorance, soit d'une façon positive qui est augmentation de la connaissance, augmentation des connaissances de chacun. Et ben, et je re me... Relati Relativement
1: à l'esprit humain, il ne faut quand même pas oublier que la production, c'est la mise en forme de, de certains objets. Il n'y a, a pas, évidemment, aujourd'hui dans une économie de service où, où finalement, c là, ce sont les esprits qui communiquent les uns avec les autres et, et à cette occasion, on va de plus en plus euh, identifier la, la création de à la réduction de l'ignorance. Mais euh, quand, on est, quand on est dans une... Dans une économie industrielle, on voit bien que transformer du minerai de fer en, en voiture, c'est donner une forme euh, aux, aux atomes de fer qu'ils n'avaient pas auparavant. Exactement. Donc, euh, et, et c'est aussi dans ce sens. Là, qu'on parle d'information. Les, les métaphysiciens parlent de la, c est, c est, parle d'une matière informée. Euh, euh, Aristote parlait de la forme, il avait bien raison, c'est pour ça que malgré sa nullité en économie, on est bien obligé de constater, on peut le reconnaître comme un des plus grands philosophes de tous les temps, euh, le, c'est l'idée de la forme. La matière a toujours une forme, et le, la, la production consiste à donner une forme à la matière, en même temps qu'elle consiste à créer une information euh, sur la possibilité de donner cette forme à la matière et sur l'usage qu'on peut faire de la forme qu'on a communiquée à la matière. Donc nous restons, et nous, nous, nous sommes bien obligés de parler de métaphysique de la production, même si euh, le, le, le mot métaphysique est d'origine accidentelle. Et, euh, et on peut éventuellement donner un exemple avec, euh, avec peut-être le, 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 spectre, le spectre hertzien à, à propos duquel les hommes de l'État. Euh, ont invoqué des prétextes grotesques pour, pour prétendre se l'approprier, puisqu'ils disaient que, il dis, il dis, il que là, le spectre hertzien devait être propriété de l'État, puisque le spectre, le spectre hertzien était, était physiquement limité. L'idée que, que, que nous cherchons à faire passer ici, c'est que le fait qu'il existe une limite physique à ce que l'on considère comme une ressource, et qui conduit tellement de, 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 de physiciens, de, de, de biologistes, de, de gens formés aux sciences naturelles, à en déduire que les richesses naturelles sont limitées, le, le fait de cette limite physique n'est en aucune manière pertinent pour affirmer, n'est en, en aucune manière une bonne raison pour affirmer que les ressources, au sens économique du terme, seraient limitées. Alors justement,
0: on peut, dire... on peut, on peut le,
1: le, éventuellement le démontrer à propos de, de, du spectre artien. Oui. Et... Ah, le... moi, je, voudrais, je voudrais, à propos de la prétention des hommes de l'État, à, à, à accaparer le les spectre artien sous prétexte qu'il serait euh, physiquement limité, rappeler que Ceausescu avait prétendu euh, soumettre les journaux à autorisation préalable sous prétexte que le papier était forcément en quantité limitée, du moins à un moment donné.
0: Et on peut dire, si on, si on schématise, on est en plein malthusianisme qui consiste à toujours faire référence à une quantité qu'on est supposé connaître avec certitude, on est supposé implicitement connaître les limites de cette quantité, on est supposé connaître toutes les utilisations possibles et on exclut que cette quantité puisse donner lieu Or, à d'autres... Ce qui fait
1: la richesse, c'est l'infant. Relative aux choses, ce n'est pas, pas la chose elle-même. Exactement.
0: exactement. Donc, alors, prenons
1: prenons l'exemple du spectraire.
0: Ben, le, le spectraire... D'abord, au départ, on ne sait même pas qu'il existe. Exactement. Il faut tout de même se rapporter à la fin du 19e siècle, où, euh, à cette époque, les travaux d'un certain nombre de chercheurs en matière d'ondes euh, étaient euh, négligés par les pouvoirs publics et où euh, ces travaux de recherche ont débouché sur euh, la, 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 le résultat provisoire que euh, les ondes pouvaient être le moyen de transporter de l'information euh, d'un endroit à un autre. Transporter de l'information de l'émetteur aux euh, récepteurs. Il ne s'agit pas de rentrer dans, dans la technique, il s'agit de euh, faire ce, ce petit rappel, les ondes euh, électromagnétiques sont, à l'échelle de l'histoire, euh, une de, nouveauté. C'est de... une nouveauté réelle. Il y, a une tellement, ré... il y a tellement de savants qui oublient ce qu'on a dit
1: à propos du de pseudo expérimentalistes c'est que la science elle-même, par le fait qu'elle accumule des connaissances nouvelles constitue une nouveauté dans l'univers. Elle, elle crée l'esprit humain à cette occasion crée quelque chose qui n'existait pas dans l'univers auparavant. Et c'est une réfutation du, 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 du déterminisme universel, comme nous l'avons euh, déjà dit à propos du pseudo-expérimentalisme.
0: Oui, ce qu'il faut voir, c'est le, le double mouvement. Il y a à la fois découverte par l'esprit humain de la réalité dans laquelle il vit, et cette découverte donne lieu à une création, à une, à une invention qui va justement se euh, superposer à cette découverte alors, initiale. Premièrement,
1: on découvre euh, toute l'étendue de l'espace, la possibilité, toute, toute de la possibilité oui, alors, croissante de, 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 de créer, de créer, d'émettre des, des ondes de plus en plus courtes.
0: Et de, de, et sur de ce... mieux en mieux dirigées par-dessus le Terminant sur ce point technique euh, de, de façon très superficielle, donc la découverte de ces ondes électromagnétiques, qui vont être le support euh, de, de transport euh, d'informations euh, et, et aujourd'hui euh, d'images animées, etc., euh, a donné lieu euh, à une mesure et la mesure qui a été utilisée le, a reçu le nom d'un grand physicien de l'époque qui s'appelle Hertz. Et le spectre hertzien n'est jamais qu'une représentation de ces ondes électromagnétiques en termes de fréquences, lesquelles fréquences sont mesurées à l'aide de l'unité hertzienne. Oui, ce qui est intéressant, c'est de voir... Le... Toutes les utilisations
1: de cet espace ancien auxquelles on n'avait pas pensé au début.
0: Exactement. C'est-à-dire
1: ce qui euh, s'est passé, c'est qu'à certains, certains endroits, les, 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 les émetteurs de radio ont commencé, par, ont commencé à interférer les uns avec les autres. Une, une, autre, une, une radio augmente la puissance de son émetteur, elle se trouve brouillée les émissions d'une autre radio, et euh, il y a un problème de droit qui se pose. Il et a. Et la, les hommes de l'État ont commencé par arbitrer euh, en, en, en application du, du code civil, à savoir euh, « je, je nuis à autrui et je suis le premier, suis le premier utilisateur de telle ou telle euh, portion d'espace euh, » qu'en tant que premier utilisateur de telle ou telle proportion d'espace, c'est moi qui ai le droit de m'en servir et celui qui vient après n'a pas le droit. Mais si j'augmente ma fréquence et si j'augmente l'intensité de mes émissions, est-ce que je ne dépasse pas la, 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 la première utilisation Est-ce que je ne dépasse pas le, le cadre de ma première appropriation Mais ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, dans, dans, dans un contexte de, où la, justement la disque, la, la disponibilité physique de, de l'espace de certain demeure inchangée, on a trouvé toutes sortes de moyens d'en faire une utilisation, une utilisation beaucoup plus intensive alors que les lois de la physique restent les mêmes. On, a, on, peut, on, on peut mentionner deux, deux exemples. Il y a le. Il y a, il y a le il y a la radio numérique, la radio et la télévision numérique, c'est-à-dire la possibilité de moduler différemment les émissions de telle manière que non seulement elle n'interfère pas avec les émissions des, sur, une, sur, sur la même fréquence d'autres de, de, émetteurs, mais en plus euh, d'obtenir une, une qualité de, de réception plus, plus importante. Puis la deuxième, possible, la deuxième euh, innovation, ça consiste à avoir des relais, c'est-à-dire à, à combiner le, la, la transmission par, par câble et la transmission euh, est hertzienne pour, à, à avoir des, pour avoir des émetteurs dont, la, dont la, la, la puissance est beaucoup plus faible, mais, mais, mais que chacun peut, dont chacun peut recevoir les émissions à l'endroit où il se trouve. Donc, on voit que la, la disponibilité physique, euh, donc on voit que l'existence que 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 physique de la prétendue ressource naturelle n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est ce qu'on sait en faire. C'est-à-dire la valeur qu'on peut, qu peut en dire. La
0: production la, dont elle peut être le, le,
1: le, le fondement,
0: le, la base. Et cela fait apparaître un lien... Euh, qui est refusé euh, par euh, beaucoup d'économistes entre, je schématise, le capital et les services que produit le capital. En l'espèce, euh, le spectre herdien constitue un capital grandeur physique et ce capital physique va être utilisé par les êtres humains étant donné les transformations qu'ils vont arriver à lui occasionner et ces transformations procéderont de la valeur que les uns et les autres donneront à ces euh, services. Alors j'ai parlé d'appropriation initiale à
1: propos du, euh, de, du spectre hertzien. C'est-à-dire le premier utilisateur d'une fréquence à un certain endroit. À un certain endroit avec une certaine puissance, en réalité, couvre un certain espace. Et, et l'analogie la, avec, le, avec la, la propriété foncière, le, les, les juristes ont su la faire tout de suite. Vous êtes le premier utilisateur d'un terrain utilisé quand vous, quand vous êtes le premier à émettre un certain nombre. Et, hein, et, et, et c'est ce lien entre la première utilisation et le, et le, et le droit qu'il
0: faut éventuellement... Euh, explorer. On peut dire qu'un terrain qui n'était pas utilisé était un terrain auquel les gens ne donnaient aucune espèce de valeur. Oui. Le,
1: le, le, ce qui est essentiel, c'est que la, la première utilisation... C'est celle qui donne la valeur. Et la, la, la meilleure preuve, c'est que lorsque les hommes de l'État euh, s'emparent de ce que les autres ont produit, ils détruisent à la valeur de la chose aux yeux de la victime. Mais la première... ça, c'est un, un point que Rothbard a, a, a bien développé. Il, il a dit, lorsque euh, ben, vous, vous emparez de ce qui appartenait à autrui, vous lui faites perdre sa valeur. C'est quelque chose dont, on peut, dont tout le monde peut, peut, peut se pour prendre la mesure, lorsqu'un cambrioleur emporte
0: ou détruit des souvenirs de famille, qui n'ont de valeur que pour vous. Mais la première mais utilisation, le, mais, mais... ce n'est rien d'autre que la mise en valeur initiale de la chose en question.
1: C'est-à-dire que la richesse n'existe pas avant que, que quelqu'un ait formé sur elle un projet. Et non seulement est ait formé sur, un, sur elle un projet, mais, mais euh, disons, ont ait commencé à, 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 à à entreprendre cette, cette, euh, la réalisation de ce projet à l'aide de, euh, de, de l'objet en question, ne serait-ce qu'en faisant des plans pour, euh, pour réaliser ce projet. Et c'est ce, ce, ce genre de démarche que l'on va utiliser, que les juristes qui, qui savent ce que c'est que le droit vont utiliser pour constater la première, que la, première utilisation, la première utilisation qui crée la première appropriation. Parce que le, la le créateur d'une richesse, on est le possesseur initial. Et la, et le, et la propriété naturelle, ça n'est ça, ça rien d'autre que la constatation de cette possession initiale et l'approbation de, de cette possession initiale, cette possession initiale. Le, le, la, la constatation du fait que si vous violez cette cette, cette possession initiale vous détruisez la valeur vous avez vous mettez, vous, donnez, vous, 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 le voleur vous donnez, vous donnez une certaine valeur à l'objet mais vous, ne, vous, vous détruisez la valeur qui avait été créée par le... au moins vous détruisez une partie de la valeur de, de l'objet parce que euh, la, la valeur qui était relative à la valeur que lui, que lui donnait le... le l'auteur du projet initial. Et la, la... Une des raisons pour lesquelles Rothbard n'a pas découvert la loi de Bitur Camembert, à mon avis, c'est parce qu'il avait, avait justement dans cette destruction de la valeur par le vol, cette, cette destruction immédiate de la valeur par le vol, par la rupture du lien entre le possesseur et la chose possédée, le, le lien d'information entre le, le possesseur et la chose possédée, une espèce de substitut à la, à la démonstration, euh, je dirais, de, de plus bas étage que nous avons faite euh, par la loi de Bitur-Camembert, qui euh, n'utilise que le raisonnement comptable et le raisonnement à l'équilibre, et pas euh, la théorie de l'information.
0: À cet égard, d'ailleurs,
1: on pourrait éventuellement euh, disons, rappeler la hiérarchie des, euh, des, des théories économiques. Les oui, diverses, des diverses couches de la théorie économique.
0: Avant que vous commenciez à les, à les donner, euh, il convient d'insister sur le fait que, justement, le droit de propriété va avoir comme fonction de délimiter en fait la chose sur laquelle euh, le, le, le possesseur a mis le doigt. Autrement dit, le droit de propriété apparaît comme le moyen de sanctionner la réduction de l'ignorance qui a été le résultat de l'action de la personne en question qui devient possesseur. Et ce droit de propriété a comme conséquence que l'ignorance a été réduite, certes, mais elle n'a pas été réduite à zéro. Et en conséquence, toute chose, même en propriété, même délimitée, entre guillemets, euh, par un droit de propriété, est susceptible d'être encore améliorée. D'autres informations sont susceptibles d'être obtenues euh, dans, étant donné cette chose. Et les choses... Euh, vont être utilisés, étant donné ce cadre d'information euh, qui euh, leur donne leur forme. À cet égard, pour conclure sur cette euh, première partie de la métaphysique de la production, euh, en théorie économique, il est classique de parler de la fonction de production, mais il est mieux de parler de la fonction de transformation des facteurs de production. Les... Non, à il ne se passe rien oui, mais lesquels ah, c facteurs de production étant ces choses
1: C'est une... une négation de la nouveauté. Justement. Oui, mais justement, c'est ce que j'allais
0: dire. Et pour euh, être Et au, pour au, au départ. C'est pour ça qu'il faut affirmer la métaphysique de la production. Entièrement d'accord, mais justement, pour sauver, si ça peut être sauvé un petit peu, les facteurs de production ne sont rien d'autre que des droits de propriété sur les choses. qui témoignent de la valeur que leurs possesseurs leur ont donné. Et non, à... Les facteurs de production, ce sont des objets. Mais ce ça. sont des objets qui n'ont de valeur que dans la mesure
1: où leur possesseur veut, veut leur faire servir un projet. C'est pour, pour ça que, que c'est absurde que, que la démarche, dis, disons, réifiante des, des économistes mathématiciens et, et, et plus, plus sociologiquement des ingénieurs qui se prennent pour des économistes, est absurde. Est elle, en, elle, en cherchant à, à faire de la richesse quelque chose de mesurable, quelque chose de matériel, c'est-à-dire en perdant complètement de vue le rapport entre l'esprit humain et la production et, et, ses, et ses possessions qui est, le, qui est le, en quoi réside la, la véritable richesse, eh bien, il, il, il postule l'existence d'une richesse dans, dans, dans des conditions euh, de institutionnelle dans des conditions de décision où cette richesse n'existe pas. C'est pour ça que, la, que, la, que la, la notion de richesse nationale ou de richesse euh, patrimoine mondial de l'humanité n'a strictement aucun sens. C'est qu'il n'existe pas d'individus qui... Euh, C'est que les individus qui sont censés être propriétaires de quelque chose, en réalité, n'ont aucun pouvoir de décision, ne peuvent former aucun, aucun projet, et là, la vérité, c'est comme toujours quand on vous pose et en plus, Haro euh, a démontré, a mis en forme une impossibilité naturelle qui a toujours existé, à savoir qu'il euh, n'existe pas de décision collective, de sorte que les gens qui, qui parlent de, de, de patrimoine commun, de, de propriété collective, ce sont des gens qui entendent bien, en réalité, disposer personnellement eux mêmes des objets en question. Et en disposer à, à, à titre, à titre, à, au titre de l'irresponsabilité institutionnelle qui caractérise les hommes de l'État. C'est-à-dire que non seulement ils ont volé, ils vont voler la richesse en question, mais, ils, mais et non seulement euh, eh bien, ils ne peuvent pas la vendre comme un propriétaire qui a produit, peut vendre une richesse qu'il a produite, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent en tirer qu'un qu qu revenu courant, c'est ce que j'ai appelé la, la, la possession satrapique, mais en plus, quelquefois, ils affirment un prétendu droit de propriété, collectif ou, ou étatique, sur, quelque, sur une richesse qui n'existe pas. C'est-à-dire, lorsque, lorsque, je crois que c'était lorsque, lorsque Louis XIV, je crois, ou, qui était parfaitement si on en croit Rothbard, euh, affirme la, la, le droit de propriété de l'État sur le, les richesses du sous-sol, alors qu'on ne sait même pas en quoi elle consiste. C'est une absurdité. Alors, lorsque l'ONU affirme le, un droit, prétendu droit de propriété de l'humanité sur la, euh, sur la sur les nodules métalliques censés se trouver au fond des océans, c'est une autre absurdité. La seule conséquence de l'affirmation d'un tel pseudo-droit de propriété, c'est de rendre la création des richesses plus difficile, puisque les hommes de l'État se déclarant propriétaires de ce qui n'a pas été produit, empêchent la production euh, supposée et, euh, et, et, et accroissent le... Et, et accroissent le et réduisent la disponibilité des, 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 des richesses relatives aux
0: objets en question. La, et, la... et alors, euh, j'en reviens donc au, au point euh, où vous vouliez faire apparaître les différents niveaux de, de compréhension. Euh, justement, le premier niveau euh, suppose que les droits de propriété soient parfaitement définis et cela va oui, amener le, le, au raisonnement le, comptable le, le, le
1: premier niveau euh, qui, a, qui nous a donné l'occasion de parler de sophisme comptable suppose que les que, les, que les jugements de valeur que, que les, que les, tels que les expriment les, les rapports de prix euh, soient soit portés par des, par des producteurs responsables à partir du moment où la euh, où, 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 où les, où les les objets sont possédés par des gens qui, qui les ont volés et qui n'en disposent qu'à titre satrapique, eh bien, euh, eh bien on ne peut absolument pas dire qu'ils qu auraient la même valeur. Ce pas vrai. Le, le, le sophisme comptable qui caractérise, par exemple, la, la, la prétendue comptabilité nationale, attribue à, à certains objets, à certains prétendus services, une, une, une valeur euh, en termes de. une valeur, une, une valeur en termes de prix qu'ils n'ont pas et qu'ils n'auraient qu probablement pas non plus sur un, sur un véritable marché. Mais le, le, je dirais, l'intérêt de parler de la hiérarchie des, euh, des, des, des théories économiques, ou euh, plutôt des approches de la, de la théorie économique dans ce contexte, c'est de montrer que toute la. Que, les, tous les étages inférieurs dépendent de l'étage supérieur qui est la métaphysique de la production. On a donné un exemple justement à propos du sophisme comptable en disant euh, si on fait abstraction, si on ne tient pas compte de, des conditions dans lesquelles l'information se crée dans la dans l'économie, alors les jugements de valeur tels que les éprimes, les prix, ne sont pas pertinents, ne, ne reflètent pas véritablement les jugements portés par les individus sur, la, sur, les, sur les, les, les richesses supposées en question. Il y a le deuxième, le, le deuxième niveau de la théorie économique euh, permet de faire aussi une, une appréciation de ce genre. On a dit tout à l'heure, enfin, moi j'ai dit tout à l'heure, la fonction de production c'est une négation de la, de la, de la création d'informations. La fonction de, la, de production, c'est une, une volonté de, euh, de réduire la, la nouveauté à, à quelque chose qui existerait déjà. Et c'est une erreur qu'on trouve, c'est un, un postulat qu'on trouve dans toutes les approches mécanicistes de l'économie. La, de la, de C'est-à-dire dans, dans, dans ce qu'on a appelé la...
0: La, la théorie la, de l'équilibre la, économique la, général. La, la théorie de Alors, la
1: théorie de l'équilibre, on s'en est, on, on est servi. On s'en est servi, en plus de du raisonnement comptable, pour démontrer la loi de Bitur-Camembert. Donc, ça sert à quelque chose. C'est peut-être ce qui sert le, le mieux à faire des, des prédictions. Mais ça, si ça sert le mieux à faire des prédictions, c'est parce que ça part d'une situation où certaines. Euh, certaines contraintes sont considérées comme connues au départ, certains modes, certaines manières d'utiliser les objets sont connus au départ, et on suppose, et, là, et ça consiste à étudier la manière dont les gens s'adaptent à l'information connue à ce moment-là. Mais la limite de l'exercice qu'a bien décrite Israël Kertzner, c'est que pour que les gens s'adaptent à des contraintes supposées connues au départ, il faut qu'ils créent de l'information. Contrairement à ce qu'affirment qu les, 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 les représentations théoriques euh, des économistes mathématiciens, les gens ne connaissent pas à l'avance l'information qui va leur permettre de s'adapter au, au, aux contraintes supposées connues à un certain moment, à un certain moment de la, du processus productif. Bien au contraire, ils vont créer de l'information pour s'adapter aux contraintes en question. Et c'est ce qu'on ce qu appelle la, la théorie des processus du marché, tel que, tel que formulé par Israël Kirchner, tel que popularisé en France par, par Jacques Garello et par Pierre Garello, euh, qui sont euh, malheureusement pas, pas encore très, très bien connus dans, dans le reste du monde. Une des raisons en étant peut-être que les économistes que, que, que ça ne sert pas à faire des, prédis, à faire des prévisions et que la... mais ce qui se passe puisque l'esprit humain doit, doit, doit constamment euh, agir pour s'adapter à des contraintes euh, supposées connues à un certain moment c'est à dire pour rapprocher de, 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 de l'équilibre euh, que décrivent les économistes mathématiciens et bien au, au cours du processus il va créer de nous de, il, va, il va inventer de nouvelles idées qui vont déplacer les contraintes en question. C'est-à-dire que la prétendue fonction de production, elle n'est pas du tout fixe. On va trouver de nouvelles manières de produire. On va nous trouver de nouvelles manières de produire, et comme on l'a bien montré à propos, enfin, comme on l'a expliqué à propos des, de l'espace certien, on va trouver des moyens de déplacer des contraintes que les, euh, que les, que les, méta, que les, les mauvais métaphysiciens matérialistes considèrent comme fixes. C'est-à-dire que la, 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 en même temps, l'action de l'esprit humain rapproche de l'équilibre euh, qu'on pouvait définir au départ à partir des contraintes euh, supposées connues à un instant donné, eh bien, en même temps, il va déplacer. Il va déplacer les, le, le, les conditions de, de cet équilibre de sorte qu'on n'atteindra jamais l'équilibre qu'on pouvait, qu pouvait décrire à partir des conditions de départ parce que ces conditions de départ elles, elles, vont, elles vont disparaître du fait de
0: l'action de l'esprit humain et ces conditions de départ se ramènent toujours à une certaine situation d'ignorance des êtres humains qui agissent, qui réduisent cette ignorance laquelle réduction d'ignorance prend la forme d'information, ou si vous préférez, prenne la forme d'une augmentation de connaissances, et cela se traduit par un déplacement des contraintes, par le, le doigt mis, le cas échéant, sur de nouvelles contraintes, et en disant cela, je pense à la formule actuelle qui consiste à dire qu'il existerait de nouveaux risques non, il n'existe pas de nouveaux risques c'est simplement une nouvelle,
1: une nouvelle information
0: Exactement, qui, qui fait euh, mettre le doigt sur des considérations qui hier, étant donné l'ignorance dans laquelle on se trouvait euh, on ne pouvait pas euh, cerner
1: alors ça, ça donne l'occasion peut-être de mentionner le troisième niveau de la théorie économique qui mélange la création d'informations et la, et la et le, le raisonnement à l'équilibre, qui est la théorie de, de la création d'information, la théorie de la création de, 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 de l'ignorance rationnelle. Pourquoi ne, pourquoi ne pas utiliser ce terme, puisque nous avons choisi de, de, de parler de réduction de l'ignorance plutôt que de création d'information, en ce qui concerne l'esprit humain, chaque fois qu'on qu qu en avait la possibilité, parce que c'est un moyen de nous rappeler quelque chose qu'on a toujours tendance à oublier. Donc, parlons d'ignorance rationnelle, C'est dans la théorie de l'ignorance rationnelle, on suppose... Certaines contraintes connues au départ, et on essaye d'en déduire dans quelle mesure les gens ont intérêt à s'informer, étant donné les, les contraintes connues au départ. C'est-à-dire que là, on, 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 on fait le postulat. Euh, quasi fixiste des théoriciens de, 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 de l'équilibre, mais en même temps, on, on cherche à raisonner sur une création d'informations. On étudie en, en somme que la moitié de la création d'informations, puisque l'autre moitié déplace les conditions de l'équilibre, comme l'a montré euh, Israël bien, dans, dans la théorie de l'ignorance rationnelle, nous avons pu définir l'irresponsabilité institutionnelle, c'est-à-dire le, le, les, les conséquences sur la, sur la réduction de l'ignorance qu'induit qu l'usurpation du pouvoir social par les hommes de l'État, qui détruit l'intérêt à s'informer aussi bien chez les hommes de l'État que chez les victimes du vol socialiste. Le, le, les victimes du vol socialiste étant impuissantes, ne pouvant plus agir, n'ont plus intérêt à, à, à s'informer, puisque ça ne, ça ne sert à rien. Quant aux hommes de l'État, ils n'ont pas intérêt à s'informer, puisqu'ils ne subiront pas les conséquences de, 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 de leurs décisions. Ils vont s'informer, ils vont, ils, vont, ils, vont, ils, vont ils vont réduire leur ignorance sur, le, sur ce qu'ils sur, sur qui sur, sur, qui doivent absolument faire pour être en position de voler les autres, c'est-à-dire acquérir le pouvoir. Ils vont s'informer ils vont sur la, sur cette, toute cette activité complètement perdue pour la réalisation de projets humains euh, authentiques, au sens de la métaphysique de la production, qu'on a décrite à propos de la loi de Bitur-Camembert, et qu'en qu que, qu utilisant cette définition-là de la production, on a appelé destruction ». Tout ce qu'on fait pour, pour être en position de voler les autres, pour pouvoir obtenir sa part de butin, et qui est à la hauteur de l'enjeu espéré, et tout cela est, est perdu pour la production réelle, telle que nous l'avons définie.
0: Alors que l'action qui s'insère se, qui se, alors... dans un projet humain va se traduire par des profits ou par des pertes ah Oui, mais ça c'est vrai pour tout. Bien sûr, c'est vrai bien pour sûr. tout. Donc, la,
1: la, la, la notion de profit et de perte, c'est justement celle-là qui nous permet, c'est le raisonnement sur le profit et la perte qui nous permet de dégager la loi de Bitur-Camembert. Oui. Et c'est peut-être l'occasion de dire que c'est uniquement quand on sait bien raisonner sur l'incertitude qu'on arrive à dégager les, 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 les lois qui dépendent des, de la. De la, du raisonnement comptable et du raisonnement à l'équilibre, parce qu'on sait ce qui relève du raisonnement comptable et du raisonnement à l'équilibre d'une part, et de l'incertitude d'autre part. Euh, contre exemple, Maurice Allais attribuant au, euh, au libre-échange des pertes qui ne peuvent être dues qu'à l'incertitude, c'est-à-dire attribuant à, une, à, une, à, à un choix institutionnel qui dépend euh, des, en réalité du raisonnement comptable, parce que le raisonnement comptable est tout à fait suffisant pour... Euh, pour démontrer l'absurdité du protectionnisme, alors qu'en réalité, les, les, les phénomènes dont il se plaint relèvent de la, de la réduction d'ignorance, de, de l'incertitude la, de la, de, de, de dans laquelle on se trouve quand on fait des, des choix d'investissement ou des choix de carrière.
0: Mais ce qui se passe, c'est que euh, quand on parle de profit, nécessairement on est dans un contexte d'incertitude. Le, le profit ne peut pas se concevoir dans un contexte de certitude. En revanche, euh, la perte euh, doit être envisagée comme un profit négatif euh, qui a comme euh, point de départ euh, des erreurs ou euh, des euh, contradictions euh, dans l'action qui est menée. Euh, la perte qui est infligée euh, par la violence est à distinguer de la perte qui va euh, résulter d'une action menée dans le cadre d'un projet. Ce n'est pas, pas absolument évident en tant que perte. En tant que perte, vous avez
1: mal prévu, <rire> vous avez mal prévu la, 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 la charge que les hommes de l'État avaient vous infliger par le risque et, et, et vous subissez une perte. Mais malheureusement, dans vos projets, vous êtes quand même obligé de tenir compte de la prédation étatique. C'est-à-dire que il se peut, si les hommes de l'État volent moins que vous ne l'aviez prévu, vous fassiez un profit. Bien sûr. Mais, de, mais ça, c'est un peu secondaire par rapport au, au sujet euh, de la, la prétendue euh, de la richesse naturelle. Ce qui, euh, ce qui compte quand on, quand on parle de la, de la métaphysique de la production, c'est de, de reconnaître que toute richesse est produite par quelqu'un et qu'elle se, hein, qu qu se retrouve de ce fait en possession de quelqu'un. Et le, le jugement que la philosophie politique porte sur cette, sur cette, sur cette appropriation initiale, c'est de l'appeler propriété naturelle. Et, et ça transforme la formule de Heinrich, en toute richesse est produite par quelqu'un et elle appartient à quelqu'un. Et là, et là, ce que nous avons dit, c'est que la... c'est que la... La notion d'appropriation collective, de ce fait, n'a aucun sens. Et là, on pourrait éventuellement euh, en donner l'exemple le, en analysant la formule, en, enfin, donner la preuve, en, en analysant la formule de Rousseau. Euh, Rousseau, dans la, le discours sur l'origine de l'inégalité, dit, euh, à propos de celui qui, le premier, a, a enclos un champ pour le, pour le travailler, gardez-vous. Et pour le déclarer sien, gardez-vous d'écouter cet imposteur, vous êtes perdu si vous oubliez que les fruits sont à tous et que la terre n'est à personne. Alors là, ce que nous avons, c'est un discours qui est complètement anticonceptuel, c'est-à-dire un discours qui utilise des, des, des mots en dehors de leur, de leur contexte de validité. Dans le, dans le, dans le, en dehors du contexte où ils peuvent avoir, avoir un sens euh, comme, comme toujours quand il s'agit d'un anticoncept les, les, les mots un, sont susceptibles d'une interprétation raisonnable mais en l'espèce on utilise le mot justement dans une exception qui, 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 qui ne l'est pas lorsque, lorsque, lorsque Rousseau dit euh, les fruits sont à tous qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire concrètement si vous mangez un fruit, eh bien, un autre ne peut pas le manger à votre place. C'est-à-dire que ça n'a aucun sens de dire que les fruits sont à tous. Le, ce qui, est, ce qui euh, ce, dans ce sens là, dire que tout le monde devrait pouvoir utiliser, euh, avoir un accès égal à ces fruits là, ça, ça n'est pas une réfutation de la possibilité de s'emparer euh, personnellement d'un fruit. Puisque de toute façon, il va bien falloir qu'une seule personne le mange, ce fruit. Parce qu'elle va, qu va se trouver en position de, de l'identifier comme un fruit mangeable, de le cueillir et de le manger. C'est-à-dire que la, le, le fruit n'existe en tant que ressource économique qu'à partir du moment où il sera devenu le projet de, de, de quelqu'un et où ce quelqu'un l'aura effectivement euh, transformé, pour lui faire servir son projet à lui. Donc, si on, si on, si on veut donner un sens, et, et, et il existe un sens raisonnable à cette formule, les fruits sont à tous, ça veut dire, les fruits qui n'appartiennent à personne, n'importe qui a le droit de se les approprier. Mais c'est la réputation même de ce que Rousseau voulait affirmer. Ce que ça veut dire, c'est que... <rire> l'acception la, la, raisonnable de la formule les fris sont à tous, c'est que justement on a le droit de s'emparer d'une ressource inutilisée, ne serait-ce que parce que ce n'est voler personne que de ne voler personne, que l'appropriation collective n'a aucun sens, qu'on ne peut absolument pas dire que l'humanité soit propriétaire de l'ensemble des richesses naturelles, non seulement parce que ça n'a. Ça n'a aucun sens au, au terme, en, de parler de propriété autrement qu'en termes de relations singulières entre un individu et un objet, mais parce que ça n'a aucun sens de parler de richesse, hein, où justement, les choses n'ont pas encore de valeur. Et peut-être qu'elles n'en auront jamais. Lorsque, 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 lorsque Rousseau dit « la terre n'est à personne », c'est exactement la même chose. Parce que ce n'est pas voler que voler ce qui n'est à personne. Si ce n'est pas voler que, que, que de s'emparer de ce qui n'est à personne, il s'ensuit qu'on a le droit de, de, de s'en emparer. On a le droit d'en faire ce qu'on qu veut. Et l'individu qui arrive derrière et qui dit « la terre est à tout le monde, donc j'ai le droit de manger le, le, le blé que tu as fait pousser, donc j'ai le droit de, 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 de cueillir les fruits hein, dont tu as planté les arbres, celui-là, qu'est-ce qu'il cherche à faire en réalité C'est réduire en esclavage celui qui a créé la valeur du champ, qui a créé l'arbre, la, 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 fruitier et sa valeur. Donc l'individu qui affirme la propriété collective de l'humanité sur les richesses naturelles, alors que les richesses naturelles on a démontré qu'elles n'existaient pas, ne cherche qu'à qu vivre en prédateur par la force sur le dos de ceux qui ont créé les richesses en question.
0: Exact. Et euh, à cet égard on peut aussi euh, considérer que euh, les objets euh, que, auxquels font, fait référence euh, Rousseau euh, sont des totalités, ne sont pas susceptibles euh, de euh, propriété. Euh, la terre, c'est un, non, un concept. Ce
1: on, il faut qu'il existe... Une, une définition de ce qui est juste et injuste doit définir l'acte juste. Et l'acte juste, c'est forcément une relation entre un individu singulier
0: et une chose qui est l'objet de son action laquelle chose a été identifiée par ses soins et cette identification l'a conduit à lui donner une valeur. Voilà, donc, donc
1: pour reprendre la formule de Robert, toute philosophie politique qui n'est pas conçue comme une théorie des droits de propriété passe complètement à côté de son objet et est complètement inutilisable pour toute, pour toute
0: euh, fin pratique. Alors, dans ces conditions, et on va conclure euh, cet entretien, euh, nous l'avons dit implicitement relativement à la formule qui consiste à dire qu'il y aurait un épuisement des, des richesses naturelles à craindre euh, et avec le cas échéant un accent mis sur euh, le, la chose qu'on appellera pétrole ou bien sur la chose qu'on appellera l'air pur ou la chose qu'on appellera euh, l'eau potable, Eh bien, nous sommes en, plein, euh, en pleine perversion de... de de comment dire de, de vocabulaire la, la... et de, de de perception de la réalité. Non, ce ce
1: qu'il faut dire, c'est que nous, nous avons nous avons affirmé une réalité métaphysique, à savoir que la richesse c'est quelque chose qui est nouveau dans l'univers, c'est quelque chose qui est créé par l'esprit humain ça, même un qui était athée le reconnaissait, au prix, à mon avis, d'une contradiction. Euh, donc c'est quelque chose qui est nouveau dans l'univers, c'est quelque chose qui est créé dans l'esprit humain. Il n'y a pas d'autre source de richesse que l'esprit humain, c'est la formule de Jean Baudin. Euh, il n'est de richesse que d'homme. Et euh, la, les gens qui prétendent qu'il qui, qui qu est, qu est impensable que les richesses soient, ne soient pas physiquement limitées, justement du fait du caractère nécessairement fermé de, les, de, la, de, 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 de la Terre comme espace, comme, comme espace physique, ces gens-là sont des matérialistes, et comme ce sont des matérialistes, ce sont de mauvais économistes. Ce sont de mauvais économistes qui ne savent même pas en quoi consiste la production. Moi j'ai dit à, une, à une, certaine, lors une certaine conférence de la, de la, de la Société du Mont Pèlerin, l'économie mathématique est incapable de rendre compte d'un seul acte productif. Eh c'est de cela qu'il s'agit. Nous avons affaire à une création d'informations, et la création d'informations est la seule source de richesse. Et par conséquent, il n'y a pas lieu de craindre l'épuisement des richesses naturelles, parce que
0: les richesses naturelles n'existent pas. En revanche, il y a à craindre les mesures qu'ils pourraient prendre, qu'ils ont prises et qu'ils veulent prendre de plus en plus importantes, et qui, elles, ont comme résultat Justement, la destruction des informations ont comme résultat euh, de contraindre l'action la, humaine, à la fois l'action du corps, mais aussi celle euh, de l'esprit. Je, je crois qu'il faut, il faut bien comprendre que si nous avons
1: démontré philosophiquement qu'il qu n'y avait pas de richesse naturelle, et que par conséquent on ne devait pas craindre le épuisement, il, il, il faut aussi affirmer que l'affirmation la, que, que la, la, contraire est également contraire à l'observation. Parce que ce qu'on observe, ce n'est pas du tout une hausse du prix des matières premières en tendance. Là, on, on assiste à une, à une hausse qui, n est pas, qui, qui qui est temporaire, mais en, en tendance, ce à quoi on assiste, à une baisse du prix des matières premières. Parce que le, le, le soi-disant écologiste Paul Ehrlich avait un jour parié avec, William, avec euh, Herbert Simon, et véritable économiste euh, sur le, le, le sur le prix d'un panier de matières premières dont à l'époque de, 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 de théorie, des théories des affirmations euh, alarmistes du club de Rome tout le monde croyait qu'elles allaient se retrouver en pénurie absolue et bien euh, Paul Erlich a perdu son pari et, et c'est Herbert Simon qui a gagné pourquoi Eh bien parce que euh, la, ce que qu'on qu appelle des, 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 des réserves prouvées ou des réserves probables ne dépend que de l'information dont on dispose à un certain moment. Et, et 20 ans plus tard, à, à, c'est-à-dire à, à peu près à l'époque où le club, de, au, dans le délai où le premier rapport au club d'Europe prétendait que qu'on observerait une pénurie absolue pour la plupart des matières premières, qu'est-ce qui se passe Eh bien, les, 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 les réserves prouvées et les réserves probables ont augmenté. Dans, dans, en, la quantité physique des réserves en question a, a augmenté et en termes de, euh, terme de pouvoir d'achat, eh bien le, le prix des, 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 des matières premières a diminué. Le, le, il ne faut pas, la, disons, le, la, la situation actuelle dépend de circonstances très particulières, notamment sur le marché du pétrole. Et paradoxalement, comme le disait un spécialiste, si on a du, si le pétrole est aussi cher, c'est parce qu'il est trop bon marché à produire en Arabie Saoudite, de sorte que l'Arabie Saoudite a toujours la possibilité de tuer leurs investissements dans, dans, le, dans, le, dans, le, dans les sables et dans les chiffres de bitumineux, euh, si si, 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 si l'envie lui en prend. Et c'est une situation qui est,
0: tout, qui est tout à fait transitoire. Autrement dit, il ne faut pas mélanger euh, la question des prix et la question de la valeur, euh, en particulier quand on parle des ressources naturelles, de ces choses que l'esprit humain euh, découvre progressivement et qu'il met en valeur euh, jusqu'au jour où il... Euh, où ils euh, s'en détourne pour trouver une autre ressource naturelle euh, qu'il découvre. François Guillaumin, nous sommes arrivés à la limite du temps. Euh, je vous remercie et j'espère que les auditeurs seront intéressés par ce que nous venons de dire. Au cas où ils auraient des interrogations sur le sujet, qu'ils n'hésitent pas à nous euh, poser des questions sur euh, cette même radio. Merci bien, chers auditeurs.